0: Also, als ich das eben gehört habe, was das Leben so ist, dann, Was sitzen die für Leute, mein Leben ist voll Windeln. Und was gut ist, man weiß auch nie, was richtig drin ist. Man weiß nie, was richtig drin ist. Wir, wir haben eine Tochter, äh, zwei Monate alt. Wirklich, ich habe eben gesagt, mein Leben ist, ich empfinde es als uns. Wir genießen so sehr das Leben als Familie. Ich bin nur heute, ich weiß gar nicht warum, aber es ist einfach so, dass ich was genießen darf. Deswegen, Wir sind am Ende unserer Serie Domino-Effekt. Ich weiß nicht, ich habe als Kind sehr, sehr gerne Domino gespielt, bis ich irgendwann größer wurde und so hibbelig wurde und nicht mehr die Muster hatte, Stein für Stein aufzustellen. Und dann spielst du und irgendwann kommst du gegen, alles fällt um, du Wer von euch kennt dieses so, beim Domino sich zu ärgern? War ich der Einzige? Ja, ne? Das hat zu mir fortgezogen, Kurzunterricht in der Schule. Katastrophen mit der Schere ganz genau ausschneiden. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin viel zu himmelig, viel zu, boah, ich musste irgendwas machen. Und dann in der weiterführenden Schule musste ich eine Schürze nehmen. Eine Schürze. Und sagen musste ich nicht was das ist. Und ich äh, einmal die Woche über eine Tuffel musste. hat jeder so seine Aufgaben. Aber eine Schürze kann ich nicht. Katastrophe, alles, was mit filigranen Sachen zu tun hat, war nicht meine Welt. Ich weiß nicht, wie du über das Leben so denkst, weil Domino ist das so: ein kleines Ereignis löst eine Kettenreaktion, aus, eine Folgereaktion, und alle Steine fallen nacheinander um. Und ich glaube, dass das in unserem Leben auch sowas gibt. Ihr habt das in gesehen in den Gottesdienst: so einen Dominoeffekt der Menschlichkeit. Einer löst etwas aus und es geht immer weiter, 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 weiter. Es hat eine Reaktion. Und ich bin überzeugt, dass dein Leben und mein Leben eine Folge ist von unseren Gedanken, von unseren Worten, die wir sprechen, von Gewohnheiten, die wir haben. Und das Ergebnis ist das Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über das Leben nachdenkst. Vielleicht denkst du, das Leben ist so eine Aneinanderreihung von Umständen. Ja, er kühlt, was er kühlt. So, er kommt halt und du musst das Leben so nehmen, wie es ist. So nach dem Motto, die Umstände bestimmen mein Leben. Und es stimmt, für viele Umstände in meinem Leben kann ich nichts. Ja, ich habe verloren wie ein Tier, du hast verloren wie ein Tier und am Ende ist es vielleicht, hey, keine Aufträge, ich muss rationalisieren, tschüss. Da kannst du nichts für. Vielleicht auch ein Schicksalsschlag, für den du nichts kannst. Aber was wir alle können, in der Situation, in der wir stecken, was draus machen. Und da ist ganz entscheidend, wie wir denken, wie wir reden und welche Gewohnheiten wir uns aneignen. Ich war letztens, mal hat mich ein Freund mitgenommen, auf so einer, ich glaube das heißt Jole. So ein kleines Schiffchen, glaube ich, Jole. So, ja, also, Jole, richtig? Jolle, Alter Schwede, Jolle. Sag mal alle Jolle. Da Jolle, sehr auf jeden Fall habe ich manchmal das Gefühl, dass bei den Menschen das so ist wie auf so einem Schiff. Da bläst der Wind, da kommen die Wellen und das Schiff treibt irgendwo hin. Die Wellen und der Wind sind entscheidend, wo das Schiff schippert in welche Ecke ähm, des Meeres, des Sees. Aber ich glaube, genau das ist es nicht. Du und ich, wir haben die Möglichkeit, in Steuerrad einzureifen und die Wellen und den Wind, die kommen zu nutzen, um dahin zu kommen, wo wir hin möchten. Ich werde auch gleich sagen, was es bedeutet, dieses Leben. Auf dem großen Meer des Alltags sind nicht die Wellen schuld, sind nicht die Böden schuld, wo wir hinlangen, sondern, wo ich hin ruder, wo ich hin steuere. Seid ihr dabei, nehmen? Ich entscheide, wenn ich das Steuer in der Hand nehme, wo das Bündchen hinfährt. Und ich glaube wirklich, dass, ich kann es aus meinem Leben sagen, wo mein Leben schon hingefahren ist, hat so oft mit meinen Entscheidungen zu tun und nicht mit Gottes Entscheidung. Und viele Menschen, die an Gott glauben, sagen so, ja, was soll's? Das Leben lebe ich halt so und Gott wird mich schon da irgendwie hinbringen und irgendwie rausbringen. Et ja? wird Damit diese kölsche Wahrheit wirklich zuweiht. Es kommt, wie es kommt, ich kann nichts dagegen tun. Und ich glaube, und die Bibel sagt, dass es nicht so ist. Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung. Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung. Das kannst du selber entscheiden. Deshalb nimm das Ruder in die Hand. Nimm das Steuer in die Hand. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich möchte euch einen Vers vorlesen, den ich ganz zu Anfang setzen möchte. Und ich glaube, dass das eine tiefe, tiefe Wahrheit ist. Da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 12, Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben. nicht. Jesus selbst sagte, ich bin das Leben. Und vermutlich sitzt du jetzt hier und denkst, hey, könnte auch was anderes in sein als Jesus. Können wir, wollen wir aber nicht. Weil es geht, es geht um Jesus. Wenn Jesus das sagt, dann ist es die Wahrheit. Nur, was heißt das? Vielleicht denkst du: ey, meine Lebenswirklichkeit sieht aber anders aus. Wirklich. Ich habe zwar Jesus, aber ehrlich Katastrophe vorn und hinten. Ich krieg's nicht hin. Und deswegen, ich habe euch heute einen Bibeltext mitgebracht. Der hat mich so fasziniert. Und ich habe diesen Bibeltext hat meine Frau. ey, nimm den mal. Und ich habe den gelesen und nicht gecheckt, was er mir sagen soll. Und dann bin ich morgens aufgewacht. Und nacht äh, den Herr im Schlaf, das ist eine der Bibel, das ist wirklich so, das ist kein Flosse, den seinem im Schlaf, Kann mir ein Gedanke, wie ich diesen Bibeltext euch heute weitergeben kann und der Auswirkungen haben wird auf dein und mein Leben. Und ich möchte mal diesen langen Text vorlesen, ähm, wenn du gute Augen hast, kannst du mitlesen, wenn du schlechte Augen hast, hör gut zu, oder geh nachher zum Heiligen Gebet, kannst du dir aussuchen. Und zwar, das ist ein etwas längerer Text, aber ich möchte euch den ganzen Text vorlesen. da steht in Lukas 7, 1 bis 10. Nachdem Jesus das alles gesagt hatte, ging er wieder nach Kapernaum. Dort lebte ein römischer Hauptmann, der einen Diener hatte, den er sehr schätzte. Nun war dieser Diener schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige angesehene Männer aus dem jüdischen Volk zu ihm und bat ihn, zu ihm zu kommen und seinen Sklaven zu heilen. Diese warten Jesus inständig, mitzukommen, um dem Hauptmann zu helfen. Wenn jemand deine Hilfe verdient, dann er, sagten sie. Denn er liebt die Juden und hat uns sogar die Ruhe gebaut. Da kam Jesus mit ihnen. Und kurz bevor sie das Haus erreichten, schickte der Hauptmann ihm ein paar Freunde entgegen und ließ ihn ausrichten. Herr, Jesus, mach dir nicht die Mühe, zu hinauszukommen. Denn solch eine Ehre verdiene ich nicht. Ich bin nicht einmal würdig genug, selbst zu dir zu kommen. Und jetzt sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Ich weiß das, weil ich den Befehl von Vorgesetzten unterstehe und auch selbst Soldaten befehlige. Ich brauche nur zu einem von ihnen sagen, geh, dann geht er. Oder komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er. Er wandte sich der Menge zu und sagte, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht erlebt. Und als die Freunde des Hauptmanns in sein Haus zurückkehrten, fanden sie den Diener gesund. Hier heißt es, Jesus wundert sich staunt über einen Glauben. Jesus hat sich in der Bibel nur zweimal gewundert. Zweimal finden wir das Wort, dass, wenn der Fund sich wundert, dann ist es schon was Krasses. Warum wundert er sich? Das erste Mal war, er kommt in sein Dorf, will die Leute heilen und die Leute sagen, Jesus, du, du Pfeife, du bist der Sohn von Josef, von Maria, du bist ein Schreiner, was kannst du schon? Und da heißt es, und Jesus wunderte, staunte über ihren Unglauben und ging weg und konnte ganz viel nur heilen. In diesem Fall staunte Jesus von diesem Hauptmann. Ich weiß nicht, worüber hast du dich mal gewundert in deinem Leben? Ich habe echt überlegt, ich wundere mich eigentlich nicht oft. Wir haben drei Töchter. Wenn einer von ihnen schwarz wird, dann würde ich mich wundern. Dann würde ich mich wundern. Das kann der Heilige Geist dann sagen. Das würde mich wirklich wundern. Aber sonst, ich weiß nicht, worüber ich mich so in meinem Leben wundere. Aber Jesus wundert sich hier. Warum wundert er sich über diesen Mann? Hat dieser Mann etwas verstanden, was keiner vorhin ganz Israel verstanden hat? Wird wohl so sein. War ist das, dass er vielleicht verstanden hat, Jesus ist der Sohn Gottes? Nein, das haben andere so vorher auch verstanden. Vielleicht hat er verstanden, Jesus ist der Sohn Gottes und kann alles. Das haben andere auch schon erlebt. Aber ich glaube, dass dieser Hauptmann etwas verstanden hatte, was Autorität bedeutet. Dieser Hauptmann hat Autorität vom römischen Kaiser bekommen und deswegen war er eingesetzt in dem Land, um zu regieren. Und er hat andere befehligt und er sagt. Gott, Jesus, bei dir ist das genauso. Jesus sagt selbst von sich: Ich tue den Willen meines Vaters und deswegen kann ich das tun. Der Hauptmann hat ein Prinzip verstanden, Reich Gottes: Was ist Autorität? Was ist Einfluss? Was ist Macht? Er sagt: Hey, ich sprich nur ein Wort. Ich weiß, was Befehlsgewalt ist, was Macht ist, was Vollmacht ist. Und deswegen mache ich es und ich weiß, wie das ist, weil ich das selber erlebt habe. Und deswegen möchte ich heute mit euch darüber reden. Ganz einfach, wem gibst du Autorität über dein Leben? Und weiter, wer hat Autorität, wenn wir das Leben sprechen, über deine Gedanken? Wer hat Autorität, Autorität über deine Worte? Und wer hat Autorität über deine Gewohnheiten? Wer hat das? Du hast von Gott, von Jünger, Jesus, Glaubst, Autorität bekommen. Weißt du, welche du hast? Oder weißt du es nicht? Kannst du es nicht benennen, und ich würde das gerne an diesen drei Punkten, Gedanken, Worte und Gewohnheiten, nochmal zusammenfassen. Ich glaube, wir müssen etwas verstehen. Wir Menschen haben die Tendenz in uns, an das zu glauben, was wir sehen. Was wir anfassen können, daran glauben wir. Aber, aber es gibt eine andere Realität, die viel größer ist, als das, was du siehst. Das ist die unsichtbare Realität, sagt die Bibel. Und wenn wir... Das, was wir in unseren Augen nicht sehen können, erleben wollen, müssen wir etwas tun. Das ist einfach so. Wenn wir diese Realität die wir nicht sehen, er ergreifen wollen, dann müssen wir sagen, es gibt eine unsichtbare Realität, die da ist. Dann heißt das für uns, wenn du das Leben führen möchtest, das Gott für dich will, dann musst du glauben, was du mit deinem natürlichen Auge nicht sehen kannst, dann müssen wir glauben, was Gott sagt. Dann müssen wir glauben, was Gott sagt, weil die Worte die er sagt, die Ausdrücke, die er sagt, siehst du erstmal nicht mit deinem natürlichen Auge. Und das ist die erste Frage, ganz einfach, glaubst du nur das, was du siehst oder glaubst du das, was Gott spricht und sagt, auch wenn das noch nicht in deiner Realität angekommen ist, wenn du das noch nicht anfassen kannst, wenn du es noch nicht sehen kannst. Und deswegen der erste Punkt ist einfach, wem gibst du Autorität über deine Gedanken? Wer ist der Herr deiner Gedanken? Eins müssen wir wissen, mein und dein Leben wird immer in die Richtung gehen unserer stärksten Gedanken. Dein und mein Leben gehen immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. In Sprüche heißt es, denn wie er in seinem Herzen denkt, so ist er auch, der Mensch. Wie er in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Dein Verstand, dein Denken ist das Schlachtfeld, wo sich als erstes alles abspielt. Womit alles beginnt in deinem Leben. Das war bei Adam und Eva so. Gott schafft in einem Umfeld Hammer. Ja? Wie die eben gesagt habe, Überraschungsküte, äh, Blockbuster, Achterbahnfahren. Gott schafft Adam und Eva etwas und dann kommt der erste Gedanke. Hey, glaubst du wirklich? Adam und Eva fangen an zu denken. Moment, den glaube ich jetzt? Mit einem Gedanken beginnt alles in deinem und in meinem Leben. Und es ist so, Gott beschließt nicht, deine Gedanken zu kontrollieren. Und der Teufel kann ebenso nicht deine Gedanken kontrollieren. Weil du entscheidest, was du denkst. Du bist nicht der Opfer von, das Opfer von irgendwelchen Gedanken. Du und ich entscheiden, was wir denken. Der andere hat uns das gesagt. Wir sind Torrechter. Wir stehen vor unseren Gedanken und entscheiden, was wir nicht denken, was wir nicht nehmen. Und es ist ganz einfach. Wir denken etwas, dann kommen Worte und dann kommen Gewohnheiten. Das ist so. Dieser Mann, dieser Hauptmann hat verstanden, was ist Autorität. Unter wem stehe ich und wem kann ich befehlen. Und ich glaube, das ist für uns so wichtig. Deine Gedanken. Wer bestimmt deine Gedanken und was lebst du von deinem Leben? Wir tragen eine große Verantwortung was wir uns in Gedanken erlauben zu denken. Das ist interessant. Aus der Wissenschaft heißt das, wenn du 30 Sekunden einen Gedanken denkst, fängt er sich an festzusetzen in deinem Leben. Nur 30 Sekunden. Wenn ich 30 Sekunden denke, meine kleine Tochter geht mir auf den Sack, geht mir auf den Sack, weil sie schreit, dann kommt der Gedanke ganz einfach, ja, kann einem auf den Sack gehen. Wenn ich sie sehe, kommt der erste Gedanke, sie nervt, weil sie schreit. Ist egal, ich kann meine kleine Tochter nehmen, ich kann irgendwie aus der Vierchen nehmen, ich kann meine Frau nehmen, du kannst jemanden aussuchen. Die ersten 30 Sekunden, wie wir über etwas denken, fängt es an sich in unserem Kopf festzusetzen. Was setzt sich fest in deinem Leben? Was hat sich festgesetzt durch Gedanken? Ist es Sorgen? Ist es Hass? Sind es Zukunftsängste? Unvergebenheit? Krankheit? Angst? immer mal eben bitte bewusst, worüber denkst du stark nach? Worüber denkst du stark nach? Was ist der stärkste Gedanke in deinem Leben? Ich möchte dir einfach mal 15 Sekunden geben. Das Heilige Geist, diese 15 Sekunden, er kann auch in zwei Sekunden machen, aber ich gebe ihm 15. Dass er dir einen Gedanken gibt, was sind die Gedanken, die sich festgesetzt haben in deinem Kopf. Und jetzt möchte ich dir etwas sagen. Wenn ein Gedanke kommt, den du nicht willst, dass du dich festlegst, hast du die Möglichkeit, dagegen Nein zu sagen. Und ich möchte einfach ein ganz einfaches Werkzeug geben, wie du es machen kannst. Was denkst du, ist Gottes Perspektive über diesen Gedanken, den du hast? Weißt du, wenn ich das nehme und denke, mein Kind merkt, weil es schreit, das ist meine Perspektive auf das Kind. Aber Gottes Perspektive ist ein Kind ist eine Belohnung für dich und ein Geschenk von Gott. Alter Schwede! Amen! Sehen wir das was als Kirche? Kinder stören mich. Mein Kind ist eine Belohnung, ein Geschenk von Gott. Es ist kein... kein das ist ein Ding, das mir auf die Nerven geht. Ja, ich muss damit kämpfen, keine Frage. Aber welcher Gedanke darf sich in deinem und in meinem Kopf festsetzen? Wem gibst du Autorität? Du kannst entscheiden, welche Gedanken du dir anhörst, mit welchen Gedanken du dich beschäftigst. Und wir können ungewünschte Gedanken identifizieren und durch andere, durch gute ersetzen. Nimm Gottes Perspektive in deine Gedanken hinein. Das Zweite ist, Wer gibt es Autorität über deine Worte? Aus Gedanken werden Worte. Da heißt es, in Liebe, die Erde war wüst und leer, finster und Gott sprach. Ich finde das so krass. Gott schafft etwas, was nicht da ist, durch Worte ins Leben. Und in der Bibel heißt es, die Zunge hat Kraft von Leben und Tod. Du kannst nichts Neues schaffen, aber ich sage dir eins, du kreierst deine Welt. Du schaffst deine Welt durch Worte, die du sprichst. Gott schafft aus dem Nichts etwas und du schaffst aus dem Verhandeln etwas anderes. Deine Worte haben Kraft, Leben zu verändern. Deine Worte Kreieren dein Zuhause. Wenn du wissen willst, welche Worte du sprichst, dann sieh deine Worte an. Dein Zuhause ist wie deine Worte. Dein Zuhause ist eine, eine Folge von deinen Worten. Deine Kinder, deine Familie. <lacht> Besteht aus deinen Worten. Sind wir, da wir sind zu Hause, wo es keine sind, sind wir eine Stimme der Ermutigung, der Freundlichkeit, der Dankbarkeit, der Zuneigung. Welche Worte sprichst du? Ich habe was echt schon Leben bei dir zu Hause. Wir waren im Urlaub und ich sitze da im Urlaub und äh, spiele mit meinem Handy. Meine Tochter fängt an zu basteln und sagt das Wort in drei Jahren konzentrieren. Kann nicht von mir kommen. Auf jeden Fall, ich suche was, ich kann konzentrieren sein. nehme mein Handy raus und will, dass sie das Wort nochmal sagt. Und dann schaut euch mal an, was dann passiert. Ja, das Papa, nicht Papa. ich wollte euch Oh, krass. Da musst du dich jetzt aber... wie heißt dieses Wort nochmal. Komm. Weißt du? nee. <lacht> Komm. Okay. Nein, Kopf. Nee, Herr? Nein, Herren? Nein, Kopf. Wie heißt das Wort mit dem Kopf? Konzentrieren. Ja, du musst dich konzentrieren, richtig. Super, Eva. Ich will, dass sie das Wort konzentrieren sagt und sie sagt, meine Fresse, meine Herren. Ja, wo hat die das her? Mama, alles auf die Mama schieben. Und da ist Schuld. Ihr Lieben, ganz ehrlich. Ich würde sagen, dass ich nicht immer wollte, über beim Da ein in bei Auto fahren. Da, da, das Gefühl, die Leute die gehen einfach auf den Satz. Fahr doch mal, die Ampel ist grün, egal was. Und dann meine Fresse, meine Herren. Jetzt hat, und dann, als ich das gesehen habe, dachte ich, ey, das kann nicht sein. Meine Worte für ihr mein Zuhause. Meine Worte für ihr mein Zuhause. Das ist einfach so. Wer hat die Autorität über meine Worte? Weil Worte Schaffen Fakten. Du kannst mit Worten andere ermutigen oder runterziehen. Du kannst mit Worten Gott loben und du kannst ständig jammern. Sprich deine Zimmer Verheißungen oder Unglauben aus. Deine Worte geben eine Richtung vor in der Welt, in der du lebst. Manchmal denke ich, dass äh, wir so etwas an uns haben, dass wir mehr unsere Umstände bekennen als das Wort Gottes. Ja, meine Frau, die ist so und so, meine Kinder, mein Chef, mein Kollege, Oh, meine Kirche ist recht, wie die drauf sind. Und dann findest du einen zweiten, der so redet. Und dann geht die Maschinerie los. Und dann haben wir zwei Opfer und drei Opfer. Und alles ist Mist. Und wisst ihr was, ich glaube, dass das Unglaube ist. Weil Glaube sagt, ja es ist nicht perfekt, aber da kommt Gottes Wahrheit hinein. Gottes Perspektive kommt durch Worte in meinem Leben. Unglaube sagt, ach, ist alles Mist, alles kalt, der Gott sowieso nicht. Weil ich nämlich nicht glaube, dass Gott in der Situation was anderes machen kann. Wir haben in der Bibel diese Geschichte von Zacharias und Maria. Zwei Leute, zweimal kommt ein Engel zu diesem Mann und sagt, du wirst ein Kind kriegen. Zacharias sagt, hallo, Engel. Ich bin zu alt, meine Frau ist auch zu alt, da geht nichts mehr. und was im Sinne des Wortes tote Hose. Zu Maria kommt der Engel, sagt dasselbe. Maria sagt, das geht nicht. Ich habe keinen Mann. Ohne Sex kein Kind. Und was sagt dann Maria? Und das ist der Unterschied, was Worte bewirken können. Der Engel sagt zu Maria, du wirst ein Kind kriegen. Maria sagt, ganz ehrlich, ich habe Zweifel, ich weiß nicht, wie das passieren soll, Gott. Aber, wenn du es sagst, wird es geschehen. Was sagt Elias? Was passiert da No way, das geht nicht, Gott. Ich kann mir das nicht vorstellen und sagt der Engel, hey, ich komme trotzdem zu ziehen in Leben, aber neun Monate wirst du nicht reden und sprechen können, das schon Und wenn dein Sohn geboren wird, dann wirst du wieder reden können. Ich glaube, wenn Gott Fakten schafft, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas sagt, dann musst du nicht wissen, wie das zur Erfüllung kommt. Aber dann darfst du Glauben entwickeln und sagen, hey, ich weiß nicht, wie Gott, aber weil du es gesagt hast, wird es passieren. Wird es passieren? Wir denken, wenn ich das nicht sehe, ist es auch keine Wirklichkeit. Nein! Wenn Gott etwas sagt, wenn Gott ein Fakt schafft, dann ist er dafür, dass es auch in unserem Leben passiert. Und zu Maria sagt dann der, Heilige, äh, sagt der Engel, der Geist, der Heilige Geist. Und deswegen, in deiner Situation, in deinem, wo du steckst, vielleicht denkst du meine Ehe, ach du Schande. Denkst du nur an deine Möglichkeiten oder nimmst du die Kraft Gottes in deine Möglichkeiten rein? Und du kannst bestimmen, wie deine Worte sind. Du hast Autorität über deine Worte. Das hat der Hauptmann schon verstanden. Er wusste, welche Autorität er hat und welche er weiter gibt. Und von Maria heißt es nachher, ich möchte diesen Vers noch vorlesen, wie glücklich bist du, Maria, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Weil hast das geglaubt? Ihr Nimm Worte in dein Leben, auch wenn du das noch nicht siehst, dass dein Leben gut wird. Gott hat gute Absichten für dein Leben und nimm das für dich an, als ständig, als ständig deine, dein Unglauben zu programmieren und sagen, meine Ehe wird nie besser, mein Job wird nie besser, meine Kirche wird auch nicht besser und meine Kinder werden auch nicht besser. Fang an, Gottes Worte in die Situation hineinzusprechen und du wirst sehen, es wird sich was verändern. Es wird sich was verändern. Weil Glaube wird nicht dadurch gezeigt, wie sehr du überhaupt musst etwas zu glauben, sondern Glauben wird gezeigt in dem Alltäglichen, was du erlebst. Auch im Stress, auch in Notsituationen. Da zeigt sich der Glaube nicht, wenn du sagst, ich glaube alles, ich bin mit der Bibel losgeworden, ich habe schnell gelernt, alles, was wünscht, ist wahr, ist alles von dir angekommen. Aber vieles von wem ist niemand herzgerüstet. Und ich glaube, wir dürfen dahin kommen, dass das, was wir, was wir lesen, was Gott sagt, dass das in unser Leben hineinguckt. Und vielleicht beginnt es damit, dass wir sagen: Herr Jesus, ich kann mir das nicht vorstellen, was du da sagst, aber ich will anfangen, das als Wahrheit anzunehmen, wenn du das sagst und mal sehen, welche Auswirkungen das mein Leben hat. Wer hat Autorität über deine Gewohnheiten? Wer hat die Autorität über deine Gewohnheiten? Durch Gewohnheiten, wir müssen Gewohnheiten, ich will es kurz sagen, Gewohnheiten helfen uns, den Charakter, das Wesen, von Gott, um unserem Leben sichtbar zu machen. Durch Gewohnheiten aneignen wir uns den Charakter Gottes an. Paulus sagt dazu: übe dich darin, den Willen Gottes zu tun. Er sagt nicht, entscheide dich, mit der Kraft deines Willens jetzt alles reinzulegen, das du es schaffst. Das haben wir alle schon gemacht. Er sagt, übe dich darin. Gewohnheiten heißt, ich trainiere Dinge, ich übe Dinge. Und wenn wir Verhaltensweisen ändern wollen, wenn wir das wollen, müssen wir zwei Sachen machen. Du musst hier runterbrechen auf ganz, ganz kleine Schritte. Überfordere dich nicht und du musst üben, üben, üben. Ich stell dir mal vor, ganz praktisches Beispiel: ähm, Gott sagt zu dir: Hey, Harry, Felix, Kurt, Renate, Bianca, ähm, wie auch immer, ich möchte, dass du einen Beitrag in deiner Familie dazu beisteuert, dass die Atmosphäre in deinem Leben besser wird. Gott macht dir das in Gottesdienst klar. Und ich liebe nicht ich halte den Geist. Und ich wette mir, wenn du sagst, okay, Jesus, ab heute bin ich der Freundlichste. Ab heute bin ich der Beste, der Geduldigste, der Demütigste Mensch. Ich verwette mein Haus, ich verwette mein Haus, das ist nicht für wert, eine kleine Wohnung. Ich verwette Ich schenke zu dir mit einem Autos. Du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Wir müssen dir ganz, ganz klein anfangen zu üben. In einer Familie wird das so aussehen. Eine Situation bei mir zu Hause. Meine Frau ist mit den Kindern zu Hause. Die zwei haben sich geprügelt. Ich weiß nicht warum, kann auch nicht von mir kommen. Die zwei Großen, doch, die zwei Großen früheren sich. Meine Frau ist einmal fix und fertig. Ich komme müde von der Arbeit nach Hause. So, und jetzt muss ich mir, wenn ich Dinge einigen will, diese Szene wie einen Film vorstellen, haben. Wie willst du reagieren, wenn du heute nach Hause kommst? Wie willst zu reagieren, wenn du heute nach Hause kommst? Was werde ich und ich Freundlichkeit, Verständnis? Und dann übe ich. Und übe ich und übe ich. Wisst ihr, warum Gewohnheiten so wichtig sind? Weil Gewohnheiten helfen dir, Gottes Geschenke für dich auszupacken. Weil nachher genieße ich ein Familienleben, weil Gott sich für mich das wünscht, wo Friede ist, wo eine Einheit ist. Das wünsche ich Gott für mich. Aber ich kann diese Dinge trainieren. Ich möchte euch mal bitten, einfach jetzt mal alle aufzustehen. Ihr dürft einfach mal aufstehen. Was ich du, was wir heute leben, begann immer mit einem Gedanken. Was du heute lebst, wie daneben ist, es begann mit einem Gedanken. Sehen wir einen Gedanken, ernten wir Worte, danach kommt eine Handlung, nach einer Handlung, eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit, wird zum Charakter. Und mein Charakter ist dein Leben. Dein Leben heute ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Dein Leben ist heute, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Wem gibt es Autorität über deine Gedanken, Autorität über deine Worte, Autorität über deine Gewohnheit? Wir beten immer für Menschen. Ich möchte jetzt bitten, dass ihr einfach mal alle die Augen schließen. Einfach mal die Augen schließen. Und ich möchte einfach eine Frage stellen. Was, drei Fragen, was ist die eine Sache, wo du dein Denken verändern möchtest? Was ist die eine Sache, wo du dein Denken verändern möchtest? Vielleicht ist es bei dir nicht das Denken, vielleicht sind es Worte. Unsere Worte haben Macht. Welche Worte willst du vielleicht annehmen oder welche Worte willst du weglassen? Welche eine Gewohnheit möchtest du einüben? Wenn du heute dich entschieden hast, jetzt gerade wirklich an neuen Gedanken zu denken oder neue Worte zu sprechen oder eine kleine neue Gewohnheit zu etablieren, da möchte ich bin, dass du jetzt einfach die Hand gibst, weil ich gerne für dich beten würde, weil ich glaube, ich glaube, dass Gebet etwas bewirkt in deinem Leben. Dann darfst du jetzt die Hand geben. Vater im Himmel, wir haben so die Sehnsucht und wünschen uns, dass das, was du sagst, Wirklichkeit in unserem Leben wird. Und wir müssen mit dem übereinstimmen, was du sagst, und das für uns annehmen, und du wirst es in unserem Leben Tun, das glaube ich. Wie der Mann das verstanden hat, er hat Autorität vom Kaiser bekommen und er hat Autorität ausgibt. Wie mein Leben aussieht, entscheiden wir heute. Und du willst in uns neues Denken schaffen, neue Worte schaffen, neue Gewohnheiten. Und ich bete für die, die jetzt alle die Hand gehoben haben, dass nicht der Zweifel gewinnt, es wird sowieso nichts. Ich schaffe es nicht. Sondern dass du selbst mit der Kraft deines Heiligen Geistes neue Gedanken festigen wirst, neue Worte probieren wirst und neue Gewohnheiten festsetzen wirst. Dafür danken wir dir und danke, dass du Heiliger Geist Kraft auslöst, auch jetzt in dem Augenblick und in der nächsten Woche. Und alle sagen: Amen.